0: Снова мы пьем, снова... Блядь, я, походу, со всеми гостями буду пить, потому что под алкоголем интереснее как-то вывозить разговоры, чем просто <laughs> в трезвом виде.
1: Может быть, и так.
0: Угу. Угу. Всем привет, вы слушаете подкаст «Гусь вещает». С вами, как всегда, я, Алена, его бессменная ведущая. Со мной в гостях замечательный человек, парень с дайвинчика, прекрасный Миша.
1: Всем привет! Меня зовут Влад А4.
0: Без шуточек. А, Миша реально Хорошо. очень крутой парень. За два дня нашего Бухича я, в принципе, поняла, что человек с очень классными историями, и поэтому почему бы не записать подкаст с ним. Вот На самом деле, Миша есть чем с нами поделиться. Какое хорошее перекладывание ответственности.
1: Ты говори, я пошла, вот все, сиди тут. Ну, суй ну, его куда буду...
0: хочешь. <свят> я же буду тебя направлять. А,
1: хорошо. <свят> У
0: нас э, формат интервью. В первую очередь давай с тобой поговорим про то, кем ты работаешь.
1: А, хорошо. По будням.
0: Как хочешь, можешь с буднем начать.
1: Ну, по будням это работа. Я лежу дома с ноутбуком. У меня работа связана с кредитованием юридических лиц и с тем, что. Приходит человек вам видео, да, говорит, я хочу вот iPhone. Они говорят: он в кредит иди оформляй Он идет оформлять кредит. Чувак, который оформляет кредит или владелец бизнеса, может позвонить и сказать: у меня техническая проблема внутри. Я такой захожу, ага, вот так вот это, это вот вижу: типа, сейчас решаем быстренько. Все. Вот, бывает, мне звонят, говорит: алё, я карту потерял. Я такой, как вы сюда, блять, попадаете? Я тебе нахуй сейчас могу послать, мне ничего не сделают. Иди, он консультантиком звонит, мне тень тебе расскажут. Ну вот, это по будням. А, ну я сейчас, сейчас кикаться собрался оттуда, ливать, правильно сказать. Ну вот. Все у меня как бы сейчас новая работка будет, я не знаю, как там пойдет, но не будем загадывать. По выходным, по выходным я вообще на шоу программах работаю. Вот, то есть, э, ну самая разная фигня, то есть самое банальное что есть у тебя фольга мягкая фольга очень мягкая, ее очень много. И вот комнатка примерно, вот ну, не знаю, ну, 10 на 10, может быть. Нет, скорее 5 на 5. Комната, там стулья столы стоят, вот аля-ресторанный такой зал, небольшой арт-пространство называется еще. В некотором смысле там тут лофт, все вот это вот окна, все вот это дизайн. Шарик крутится сверху, и ты вот эту бумагу раскидываешь сейчас. То есть тебе говорят, давай, допустим, костюм какой-нибудь тебе, да? Ну, допустим, был у меня вот латексный бронированный Бэтмен. Последний раз, вот я вот, получается, ну, уже позавчера был, ну, вчера, ладно. Это был латексный бэтмен бронированный, очень красиво смотрится, естественно, им интереснее. Вот, ну, как бы заказывает обычная компания, то есть это взрослые, они могут быть с детьми, вот, программа нацелена на всех, на общий возраст. То есть ты, как бы, не можешь ходить шутки стендаперские, шутить, материться, но ты не можешь, там, детскую музычку включать. Естественно, должен, там, так сказать, еб***ть фонг должен Жень, такое громкое, крутое, классное, чтобы всех разрывало. Вот, это по выходным. Больше я, кстати, сейчас, вот на конкретный, на сейчас момент, на сейчас момент, ага. навыки разговоров на максимум, как микрофон. Ты же
0: в недвижке работал, у тебя обязаны быть навыки разговоров.
1: В недвижке тренируются не навыки разговоров.
0: Ну, там продажа, Там
1: да? даже не продажи. В недвижке ты не, ты не можешь обмануть. Вот в чем прикол. Ты не можешь обмануть, в недвижке самое сложное, там работают реально психологи. Причем, ну, лучше всех работают психологи. Хуже всех работают продажники. Потому что человек, если ему не нравится квартира, он не купит ее за 5 миллионов. Извините, меня ему вот это не надо. вот Поэтому его нужно именно понять, что ему нужно, и найти это на рынке. А вот то, как ты ищешь, то, как ты понимаешь людей, вот это играет огромную роль. продажи продаже в канале в Сбере, например. Там действительно это каналы, страховки, Сбер, вот этот мобайл, который извините меня нигде нахуй не ловит вообще но тут цепляется к вышкам теле 2 которых тоже нигде нет
0: неплохо
1: а вот этого не говорилось и в общем суть в том что вот в ты больше психологом работаешь тебе надо понять человека его проблему поговорить с ним за жизнь почему ты приходишь на квартиру ты сразу говоришь пойдемте на кухню присядем потому что тебе нужно как бы войти в контакт Тебе нужно спросить, кем работает, там, где дети, почему квартиру продаете, что собираетесь покупать. И должен узнать, зачем он это делает, чтобы предложить ему правильное решение. Потому что если он продает, и уезжает в другой город, тебе нужно сразу задать вопрос, как вы собираетесь делать дальше, вы продали, остались без квартиры, куда вы? Будете снимать гостиницу да, со своими всеми вещами, тысячей шкафов, или вы сразу куда-то поедете. Может, вам лучше сначала что-то выбрать там, потом продать тут. И вот всякие такие вот разные моменты. Вот в чем суть. Поэтому Дига это не про продажи больше. Если мы говорим про новостройки, ну тут тоже, блядь, очень тяжело сказать, что это именно продажа. Это психологическое именно воздействие на человека, чтобы его понять. Потому что люди очень часто врут там.
0: Как тебя в недвижку занесло?
1: Это была очень долгая история, на самом деле она синулась очень давно. Я сразу после уника, даже во время уника, четвертый курс мне говорят приходи то как бы можешь после универа приходить звонить, работать, все дела ты, он говорит, он, девочка получила 100 тысяч рублей И на где средняя зарплата тогда была 20-25 сейчас она 30-25 по официальным данным 50 57, ну это у кого? по официальным данным 80 89, да, не факты кстати, да ну то есть в Москве 115 переезжаем вот, то есть там, получается, сотка, это слышалось, как что-то такое, как заветная мечта, что вот ты не пошел там, знаешь, официантом работать, mm -hmm. а если у тебя заветная мечта забылась, а что это вау, ты к этому стремиться надо. Ну и, короче, суть в том, что я тогда пришел, поработал, позвонил, мне не понравилось, хотя на какие-то встречи я даже договорился, я сути не выкупил и ушел благополучно, На ну, вот. Потом после вот универа, я поработал в Сберес, ездив еще за, ну, за, в другой город, там на коротко вернулся. Я долго не хотел идти, хотя мне всегда звонили оттуда, мне всегда звонили, предлагали, приходите, работайте, все, круто, классно, как ладно, подходите. А там все подходят, там чувак с рынка придет, а я арбузы продавать, деньги получать, говорит, русский говорить, знать, да, знать, Если все, 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 давай к нам то есть в таком формате было и отбора как такового тоже жесткого очень не было да и сейчас в принципе то особо нет Ну но пришел начал работать все придумали ну раз зовут так долго всегда когда выкладываю резюме звали вот решил попробовать да и тем более у меня у бати несколько своих агентств ну, несколько агентств у него сеть из одного агентства Это поэтому...
0: круто. а че ушел ушел
1: Ушел из, помню. из не помню в горании какое то было тогда было лето работать было лень и вроде все перло уже само по себе, то есть не было такого огромного количества работы, как раньше, потому что когда ты приходишь и уже ты знаешь, что говорить и кому говорить, тебе намного легче в этом плане. И в августе, получается, у меня должен был выйти что-то прям небольшой заработок, но в сентябре он должен был полностью перекрыться, там вот в районе как раз-таки тех денег, которые я назвал ранее. И я ухожу просто потому что, ну, вот заебался я. Хотя надо было просто там отпуск на недельку взять и вернуться. Ну, вот в чем суть. Как-то так, ну вот не выгорание скорее, какая-то апатия, лень работать было летом. все такое жарко еще. Души-то, где, -то -то, где -то, вот я работал, там город такой, знаю, что там летом очень душно. Очень именно жарит солнце, очень жарко, и дышать тяжело. Там сухое лето, mm -hmm. дышать тяжело. Вот, во влажном лете душно, дышать есть, чем там нет. И ветров там почти нет. Вот в чем суть.
0: Не nee, противная погода.
1: Согласен. Резко континентальный климат, бать и
0: А на кого ты учился?
1: Финансы и кредит.
0: А, то есть, в принципе, ты сейчас работаешь в той сфере, которая... Как будто... Ну, как будто хуй...
1: пооплачиваемой сфере сейчас работа.
0: А вообще, типа, ну, на самом деле же можно как-то на финансах кредите что-то развиться?
1: Можно, но без опыта не берут, скажем так. А, то есть, как бы, нет опыта, нет зарплаты. Mm. Вот. Хочешь получить опыт, извините, нет, как бы, я не могу сейчас претендовать на какие-то, то есть прям совсем маленькие деньги, там, о, 20 тысяч за стажировку, добро пожаловать, нет, не получится так, вот, это какой-то замкнутый круг получается, поэтому такой нет, все.
0: Ну, это бухгалтерия, мне кажется, также я училась же, я же бухгалтер, угу. а, нам повезло что нас взяли без опыта, без ничего, мы потому что практику проходили, мы понравились э, людям. Они тогда набирали, как раз им нужно было набрать. А вот так вот я, я искала работу в Питере. Везде нужен опыт, типа от трех лет угу. минимум, и так далее. А ну, у меня сколько там было? Полтора года, условно, да. И я работаю на определенном, на определенной э, сфере. То есть, ну, определенный отдел у меня был вот зарплатный, и все, и больше я ничего не могу, ничего не умею. А всем нужен такой, знаешь, общий специалист, который mm. знает абсолютно все сферы, и ты такой, извините, а можно мне на зарплату или куда-нибудь туда? Единственная вакансия была, которая была вот прям идеальна для меня, то есть абсолютно все то же самое, что я делала в предыдущей организации. И они мне отказали. Да уж. Да, настолько грустно было. Какие-нибудь интересные случаи вообще, типа с работы, вот в целом, с любой работы, наверное, даже вот так, были? Прям какие-нибудь супер запоминающиеся, смешные, там не смешные, тупые?
1: Был случай. Я тогда с парнем сделку оформлял, ну, сколько лет, 26, 28, по-моему, 28, скорее всего, 30, даже вот так. И я к нему приехал тогда договор заключать. Мы приехали, пообщались нормально, все, то есть поговорили, говорит, слушай, давай так, ну, он сказал, давай на «ты», я такой, да, без проблем, он говорит, продаешь сам квартиру. Вот как, Извини, вас возле... Вот так позвонил, он такой: "Все, окей, запомнил". Через месяц его звонил, за... я приехал, подписали договор, все оформили, все круто класс, начали работать, взаимодействовали, ну тебе типа, делаем сделку, все. Он приезжает к нам в офис, и он смотрит, и там женщина: "Дрэстин, такая, дрэстин", на меня так злобно смотрит и уходит. Он говорит: как на тебя посмотрела я такой". Но ну, обратил внимание. Все, мы сделали сделку, выходим, садимся в тачку, и он говорит: "Короче, эта женщина, которая с тобой тут работать она приезжала ко мне, вот буквально до тебя там ну, уже часа за два". Она приезжала и, короче, она сидит и спрашивает какую-то прям лютейшую херню. типа, кем я работаю, чем я занимаюсь, и чем занимается моя жена. Я говорю, ну торты печет. Говорит, а можно тортик будет заказать? Он говорит, да, можно. И молчит, сидит 15 секунд, молчит, 20-30 минут, молчит. Говорит, все, вы пойдете, может? Она улыбается, да, я пойду. И уходит просто. Он говорит, я даже не понял, чего она от меня хотела. То есть она приехала, поговорила про мою жизнь и съебалась благополучно. Ну вот я тогда понял, что вот действительно человек просто хотел поиграть в этого психолога, типа, знаешь, вот это внедрение в личное пространство. Это что же тоже надо правильно делать? Mm -hmm. То есть нельзя просто пришел, поспрашивал, кем вы работаете. А, вот это здорово, давайте договор заключим. Mm -hmm. Ну вот, это такой прикольный случай был. В итоге, mm -hmm. что он с ней не работает, он работает со мной.
0: Потому что ты как раз-таки втерся.
1: Я особо не втирался, я понял, что это за человек, как надо разговаривать и понял его мотивы и цели.
0: Mm.
1: Все, не было больше проблем с этим. Не понимал, что ему нужно и какие сроки и как. Ну все.
0: Почему Питер Питера не Москва?
1: Когда мы с девочками собирались ехать, ну типа и вообще изначально собирался вообще на новоси переезжать вроде как там и зарплатка чуть побольше и то и то и пятое, и десятое. и я сел обсудил эту идею с на тот момент девушкой проговорили все решили классно круто идея топ подсел ее подруга и говорит давайте в Питер поедем я говорю давайте тогда сразу в Москву ну а она меня осекла тем что ну как бы на Москву сейчас во-первых денег не хватит угу. во-вторых это бывшая девушка начала говорит про то что она вообще Москву не переносит на дух и не собирается сюда ехать угу. ну вот ну все, говорю, давайте в Питер тогда попробуем, там если понравится, если все будет круто-классно, как говорится, то поедем тогда в Москву. вот условно. Переехали сюда и уже здесь остались. В принципе, здесь по кайфу. Здесь можно и зарабатывать, и жить хорошо, и конкуренция здесь как таковой, прям вот именно яростной конкуренции, как в Москве, здесь такой нет. Здесь люди достаточно на кайфах живут больше, на лайте, здесь нету такого, что там драка прям за место. Ну если сравнить именно с Москвой, понятное дело, что конкуренция, она есть везде.
0: Получается, Питер пока что, но в дальнейшем есть планы на Москву.
1: Я хочу съездить, я хочу попробовать, посмотреть, что будет, потому что действительно там другое движение, другая даже энергетика города. Например, даже вот я приехал сюда когда. Изначально я ее не чувствовал, но потом начал проникаться тем, что здесь энергетика спокойствия, здесь нет сильной радости, нет сильной грусти, здесь есть именно вот как вот море, да, и там легкие волны, ни штиль, ни не прилив, нет, просто волны легкие. Ага. Это вот эмоциональный фон. Он прям очень сильно стабилизировался. Если вот в том городе, ну в ВКЗ, там было прям шумно и так вниз вверх и там депрессия, если это депрессия, это депрессия, если это радость, это счастье, то здесь, если это депрессия, то это загрустил на денек. И на следующий день снова все нормально. Но вот эта энергетика спокойствия, с одной стороны, классная, с другой стороны, даже ловлю себя на мысли, что иногда делать ничего не хочется. Ну, как бы, а зачем читать книги, слушать подкасты вот эти, пересказы книг вот эти вот, зачем оно надо? И так все хорошо, и так все стабильно. В качалку сегодня, да зачем? Пойду через неделю. А, абонемент на месяц, ну и ладно, тогда пойду через месяц. Когда он уже закончится. Нормально. А в Москве энергетика другая. И я хочу попробовать ее, вот это рвение к целям, к победам, то есть разрыв, стремление к деньгам. То есть мне прям интересно ощутить себя в другой сфере.
0: Говорят, что типа большие города ломают людей.
1: Ну Питер же не сломал.
0: Ну Питер, блин, он расслабленный слишком. Типа, ну все на кайфах.
1: Но при этом он большой.
0: Но при этом он большой. ЧБД, Юрий Лоза, Пло, земля плоская, как вам такие выводы, такая резкая смена темы, вот, но тем не менее, я показала Мише прекрасный выпуск ЧБД с Юрием Лозой, который считает, что земля у нас плоская, Миша, ты считаешь, что земля плоская?
1: Это вопросы какие-то... Такой... Ну, ну окей, хорошо. Такой вопрос, типа, как ты ты дышишь. Ты, конечно, я знаю, что земля плоская. Это вопрос конечно. такой. А тебя это все вымысел.
0: Блин, особенно мне нравится то, как он разговаривает про то, что типа солнце, оно светит туда, потом светит сюда. Как прожектор, да, действительно. Так работает. Блин, вообще просто. Я
1: заметил, что вообще в принципе с учетом развития технологий и. Всего такого прочего люди очень сильно начинают заниматься всякой в плане того, что есть ну, вот такие ну, индивидуумы, которые уходят в отрицание жестко. Даже если какой-то факт мега очевидный, все равно уходят в отрицание. Вот эта вот группа людей определенная, которая там топит за то, что там человек не произошел от обезьяны, произошел там от рыбы, допустим, да, они тупо уходят в отрицание, чтобы создать еще больше теорий это как то есть ну например вот а, не помню кто точно то ли не Макиавелли точно то ли по-моему это был а, еще в честь него сигареты названный Винстон Черчилль по-моему говорил что демократия это худшее проявление именно власти но оно больше всего сейчас подходит и то есть опять же мы возвращаемся к прошлой теме есть несколько типов управления страной и люди просто уходят в отрицание что нет голосовать за выбор это говно не будем, мы будем просто назначать, кого хотим сами. Никого. Вот король один умер, сын его занял. А что? Гены есть, гены есть, да. что от родил.
0: что у нас так не работает.
1: То есть суть в том, что людям нужно просто уходить в отрицание, поэтому даже плоская земля, как факт именно тотального отрицания, он имеет место быть, чтобы просто была новая теория. Ну, как факт. Так как отрицание очевидных факторов у нас сейчас стало модным, то, как сказать, что Моргенштерн плохой исполнитель, да, вот то же самое. Отличный исполнитель. И я и говорю, это уже отрицание очевидных фактов.
0: Yes. музыку какую слушаешь
1: Любую почти у меня очень хороший вкус музыки это я так решил и это мне люб... правда любую то есть пост-панк хардкор какой там скриптонит которые поля а там знаешь такой пацанский вот. то есть, что угодно, главное, чтобы именно сам трек был проработан от э, того, что идет спокойный куплет, мощный припев, в спокойный куплет, то есть, чтобы он был как вот сердечная кардиограмма, вот тогда мне нравится. Если это просто что-то либо монотонное, либо какое-то нецепляющее, это то нет. Это что
0: я слушаю?
1: Ну, час мне, например, не нравится. Для меня Ладно. это просто скучная музыка. Вот да для меня... Да я... Нет, это для меня. Я же не говорю, что для всех она должна быть. Для Нет, меня... Я понимаю, но для, я для меня себя это скучная? так. Потому что, ну, блин, ну как описать, типа, для гея секс с женщиной скучный. Для меня джаз скучный. То же но самое... Он же
0: на каких-то контрастах создан, создается. То есть каждый инструмент пишется отдельно... Например, мне
1: нравится очень сильно фортепиано, но мне не нравится саксофон. Для меня он звучит слишком монотонно, как бы там не менялись ноты. Он все равно ду 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 И все. И как бы нет. Нет вот этого огня как, например, это электрогитара или фортепиано, как я там ранее сказал.
0: А ты на чем ты играешь?
1: Я умею играть на гитаре и на фортепиано.
0: А, ну понятно.
1: На саксофоне играть я не умею. На чувствах других людей еще и умею.
0: А это я заметила. А на саксофоне у меня, кстати, друг играет.
1: На саксофоне я еще умею играть, но это тебе потом покажу.
0: <свят> Нет, у меня друг на самом деле реально играет на саксофоне. Дорогой на пиздец. саксофоне.
1: Дорогой Питес от 70 помню по-моему, начинается нормальные саксофоны.
0: Он играет в оркестре. А, даже так. Угу. А, я не помню, по-моему, в военном. Миша, я надеюсь, правильно говорю. Да, его тоже зовут Миша, если что. А, вот. Бывает,
1: что имена повторяются, их не так много придумали
0: К сожалению, был бы какой-нибудь Хабдухалай Хотя, наверное, тоже такой есть, блин.
1: 8 миллиардов-то поди есть Кто-нибудь сидел, родил Хабду Халай, давай пусть будет
0: Я бы не сказала, что мне не нравится саксофон нет, саксофон реально классная вещь, но в сочетании с чем-то сам по себе, нет, вру, я сам по себе слушала его, когда мы ездили, плавали, точнее, с сестрой и друзьями в девятнадцатом году, мы плавали на кораблике, на кораблике, который вот как раз на разводные мосты. Это вообще вещь просто. Вот все, кто в Питер приезжает, абсолютно всем рекомендую именно на разводные мосты посмотреть с воды, с живой музыкой, потому что это реально мега круто. А, суть в чем была? Мы тогда брали как раз на теплоход, и там был вот мужик с саксофоном, и это было супер... Я
1: просто пришел.
0: Да, и просто стоял.
1: Не играл ничего, он просто там стоял. Как гармонично.
0: Вот, а второй раз я плавала на кораблике на день рождения как раз. Получалось так, что я очень сильно хотела встретить день рождения, именно вот это вот нули, короче, на воде, под музыку, чтобы вообще все круто было. А там, короче, отправление было в 23.50, по-моему. И мы только как раз, это было 4 июня, мы с Дашей, подругой моей, сели на этот волшебный кораблик поплыли и короче нули я такая счастливая была в тот момент я такая господи это лучший день рождения реально начало дня рождения когда ты плывешь на теплоходике играет классная музыка там еще были прикольные музыканты они играли просто все на свете там весь кораблик просто подпивал им но там были песни чайф был сплин был что только не было короче было очень круто. Обязательно поплавай на корабликах, как только откроется сезон через полгодика. А ты не плавал на таких корабликах? Или ты просто вообще хоть раз, типа, брал экскурсию какую-то на корабле?
1: Я ездил, в принципе, по Питеру, по экскурсии между доходными домами. Я очень хорошо это запомнил. не знаю почему. Я же слово доход услышал. О, деньги. Вот. И как бы больше ничего такого не было. То есть мы проплавали, это целый час экскурсоводом, он был такой юморной дядька, было забавно, на сатире очень много разговаривал, было очень здорово, при этом экскурсия была сама по себе интересная достаточно вокруг, по-моему, это был август месяц, нет, это был июль, июль число 24, было прохладненько в футболке, но в принципе терпимо, вот, эта экскурсия им понравилась, вообще мало куда здесь ходил если честно, в
0: Ирарте был?
1: Где? Рарко. Значит, не был
0: Спойл. <смех> в Эрмитаже.
1: В Эрмитаже тоже не был Я считаю, что тут ходить, три часа что-то смотреть, ну, как бы, блин, слишком огромный. И Петергоф. Петергоф, ну, я хотел туда съездить, но я был на Петергофском шоссе 51 в торговом центре, <смех> мне там
0: понравилось.
1: <смех> так что можно считать, что в Петергофе я тоже был. Ну, мне не очень интересно, если честно, почему-то. Мне нравятся театры, мне нравится вот...
0: В Маринке был?
1: Я не... Нет, не был. В Ты... театре
0: вообще здесь был?
1: Вообще здесь в театре не был. Я <свеч> хотел в <свеч> Ледовый иначе. сходить на классный концерт, очень классный оркестровый концерт, очень мощный, здоровский, все все дела. Mm -hmm. Но империум оркестра? Ну, типа того что-то, но не сходил, потому что... Ну, я не хотел идти один, вот, а это во-первых... Когда он был? От 13 ноября.
0: Я туда ходила. Одна.
1: Mm -hmm. Я вот не пошел на конце зимера.
0: Блин, вообще великолепно просто... Ну, ну я, я знал, я тебе что
1: это покажу. будет классно, но я, я тебе не пошел.
0: Моя любимая история на самом деле с Imperial Orchestra. Просто, блин, восторг. Я очень сильно люблю э, людей оттуда По одной простой причине. У них есть концертные программки, типа «Ангелы и демоны», например. Они играют в Яни Кирик. Это лютеранская церковь. Угу. Я ходила туда по Пушкинской карте на этот концерт. До того, как я решила такая... «О, иду, значит, в лютеранскую церковь, надо что-нибудь прикольное надеть». И я надеваю мерч моей подруги, нашей Таня с текстом «Видит Бог сквозь грязь и тучи, как сильно я хочу быть лучше». И <свят> иду в Лютеранскую церковь в этом мерче. <свят> я сидела на первом ряду, прям напротив фортепиано и скрипки. Мы весь концерт переглядывались с парнем, который, парнем, господи, мужчиной, который играл на виолончели, виолончель — моя любовь, просто после того концерта это реально стало моей любовью окончательно, и фортепиано, сочетание в Интерстеллере виолончели и фортепиано, извините, я потекла. Мы с ними переглядывались весь концерт, я снимала очень много, у меня память закончилась просто вот, вот так, После концерта я хотела выловить хотя бы одного из музыкантов, но не смогла. Я очень долго стояла, ждала, в итоге никого я не выловила, и такая «ну ладно». Я начала как истинный сталкер, я же девушка, блин, я же могу найти все что угодно, даже если у меня нет никакой информации. Я, короче, нашла их имена на сайте с концертом. Я их нашла в ВК, после этого я их нашла каким-то образом в Инстаграме. Я на них на всех подписалась, отметила их э, в историях и отметила их в посте. В итоге в мне... В Инсте я пост выложила.
1: А, я думала, пост, который этот... Перед Пасхой.
0: Что, блин, Миша?
1: Ничего. Ну, Отметила а... в посте. Не перед Пасхой, который.
0: Да, как ни странно. А, это было летом. Пост уже прошел.
1: Я почему уточняю, -то мало ли. Мы сейчас свои посты какие-то. Не картошку в картошку
0: знаю Блин, я ее не ела уже. Ладно, не важно, будем Пост обойдём. так долго держишь. <ш> <ш> да. Короче, отметила их, и они увидели. На меня все, все, кроме этого пианиста, подписались, потому что пианист, извините, очень классный мужик с, видимо, какой-то хорошей репутацией и прочим. В общем, он такой более-менее знаменитый, Александр Кашпурин. И в какой-то момент мне отвечает человек, который играл на скрипке. Его зовут Григорий Таддор. Таев, Фамилия, вообще, я ни разу Не выговорю правильно, ну ладно В общем, Гриша мне отвечает Типа на фотку э, С футболкой, как раз с надписью Такой пишет, о, мы тебя запомнили Я говорю, ну, естественно И я такая, о У меня есть видео и фото Хотите? Я поскину вам Он такой, давай Короче, мы с ним списались в телеге, я ему скинула Все видосы он меня очень сердечно благодарил. Мы еще где-то, наверное, час после этого ночью общались. Вообще крутой абсолютно чел. Мега-мега талантливый. То, как он играет на скрипке, это отдельный, блин, восторг. Я вообще, я я не знаю, я... у меня слов не было. Я реально тогда заревела практически от музыки и всего прочего. И мы потом еще с Гришей в антракте списывались. Я такая ему пишу, типа, вообще круто. И он мне такой ой, а ты где сидишь, типа, я, я ему скидываю, он такой, блин, тебе надо поближе, давай пересаживайся, я говорю, да блин, портер уже весь выкуплен, куда я пересяду, он такой, а как чё по звуку, нормально все? Я говорю, да нормально, кришни парси, вот, и я ему потом тоже скидывала все фото, видео с как раз концерта, блин, вообще классные ребята, и с ними так клёво, и нет, все на меня подписаны, я еще угораю с этого очень сильно, типа просто тупо рандомный человек подписался на них, типа скинул им видосы с их концерта, а они такие, о, надо подписаться, они смотрят всем, они все смотрят мои истории, я вообще такая, типа закорешилась, <с Porter> это моя любимая история просто, типа я просто не знаю, это было так необычно, неожиданно, как то что они все на меня подпишутся, сохренали. как бы да. кстати да. это просто такой класс, прикольно. Какие есть знакомые музыканты?
1: Я рэп писал в институте. Трэп. В общем, суть в том, что у меня нет знакомых каких-то там супер известных, вообще ни одного. Почему? Потому что, во-первых, я никуда не хожу, я хожу только на работу и мужик. и гулять куда-то да с кем-то.
0: Гулящий мужик. Горе в семье.
1: То есть, если надо куда-то сходить с кем-то, я предложу сходить поесть, потому что я очень люблю еду. В общем, суть в том, что я никуда не хожу, поэтому у меня нет таких знакомых. Поэтому для меня это странно, когда у кого-то есть знакомые, какие популярные, там, говорит, я вот знаю, там, Соду so Лаф и говорю, ну, вау, надо же.
0: Я через одну руку пожать, я знаю полна любви.
1: Девочку-то. Да. А -а -а.
0: Через Норвегию. Исполнительница, мы с ней очень хорошо общаемся. Угу. Прикольная девочка.
1: Ну, хорошо.
0: Вот я тебе потом покажу. Угу. Песенки. Тебе не понравится
1: Ну, не, тогда не показывай.
0: Наверное, я не знаю, может, и понравится. Я ненавижу
1: Барбарису. Тебе дам Барбариса в конфетах
0: эти барбарисовые конфетки очень вкусные.
1: Ого, вот и ешь их сама иногда. А тебе не нравится? А я не помню, ел ли я их в последнее время. Ну,
0: в последнее время, ладно, в детстве. В
1: детстве, ты думаешь, я детство помню. Я помню максимум лет до 14.
0: Смысл, смысле, как так?
1: Ну так, остальное все обрывками. Провалы там. в памяти. Ну, конечно, ты потом ничего не помнишь уже так, типа, какие-то моментусы только.
0: Ой, это как у меня моя любимая история, с которой мы все время ржм с папой вместе. Мы с папой помним эту историю. Мама ее не помнит. В общем, суть была в чем? А, у нас в городе, когда я была мелкая, я не помню, сколько мне было лет. Но почему я так хорошо помню эту историю? <laughs> Интересно. В общем, я бежала по ступенькам, и в какой-то момент я упала. У меня пошла кровь из носа, и папа меня посадил на руки и понес домой. Мама почему-то этот момент вообще не помнит. Она говорит: да, не было такого, вы чё? Или, может быть, вы были вдвоем, мы такие, да нет, мам, мы, типа, были вот втроем, все вместе гуляли, почему ты этого не помнишь? Она говорит, да нет, не было, я вот помню другой момент, мы такие, да, этот момент понятно, что был, но вот этот момент ты почему не помнишь? Почему мы его помним, а ты нет? Это очень странно на самом деле. И мама все еще, она его не помнит, и я не знаю у него и вообще как это может быть. С учетом того, что она записывала просто каждый молитв, Ищи мой шаг. В общем, мы тогда заканчиваем. Мы идем дальше общаться за жизнь и
1: рассказывает.
0: Да. Всем пока. Будьте счастливы и не попадайте в неприятности. Пока. Пока. Пока, Миша. Можешь ходить домой, живешь через дорогу. А, блин, я на самом деле хотела рассказать историю про то, как классно получилось, что мы живем через дорогу друг от друга. Ну да ладно.
1: Знаешь, как это? слышала историю, как Троцкий плющены. И... Нет, не слышала. Короче, Троцкий плющены. И... Вот то же самое. Хотела рассказать, как мы живем через дорогу. Так вот, мы живем через дорогу.
0: Я хотела красиво к этому подвести. Ладно, всем пока. Всем пока. Отличные ноты, я считаю, закончили.